0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die Frage, wie man älteren Menschen ihre Medikamente wegnehmen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 8. März 2022. Ältere Menschen, die nehmen häufig viele Medikamente auf einmal und alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, wissen, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist, denn spätestens, wenn man mehr als fünf Medikamente verschreibt, dann gehört schon verdammt viel pharmazeutisches Fachwissen dazu, um auseinanderhalten zu können, was da wie miteinander interagiert, gegeneinander arbeitet und wenn wir mal ehrlich sind, so wie in Deutschland Medikamente verschrieben werden und so wie in Deutschland die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Apothekerinnen häufig nicht so läuft, wie man sich das eigentlich bilderbuchmäßig vorstellen würde, so muss man davon ausgehen, dass da eine ganze Menge in dieser Polypharmazie schief geht. Das lohnt einen Blick, wie man das besser machen könnte, jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Vor der Aufnahme habe ich gerade eben noch einmal nachgeschaut. Also meine 99-jährige Großmutter, die sich einer erstaunlichen Gesundheit erfreut, die ist im Moment bei zwölf parallel verschriebenen Medikamenten. Und das ist, nachdem die gesamte Familie schon mehrfach versucht hat, das zu reduzieren. Also irgendwann waren das mal über 20, da war sie aber auch noch jung und fit in ihren 80ern. Und mittlerweile, kurz vor ihrem 100. Geburtstag, sind wir runter auf zwölf. Allerdings, das Benzodiazepin-Oxazepam, das verschiedene Familienmitglieder schon drei- oder viermal von dieser Liste runtergeschmissen haben, das hat es auch in den vergangenen Monaten wieder auf diese Liste drauf geschafft. Das ist auch nicht wegzukriegen, das steht da immer bei Bedarf zur Nacht und das Einzige, was es macht, ist vermutlich die Schlaflosigkeit noch zu verschlimmern. Nun gut. Im Moment ist ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Und bei rund der Hälfte von diesen Menschen gibt es eben diesen Zustand der Polypharmazie. Die bekommen also fünf oder mehr Arzneistoffe. Das ist natürlich auf der Basis von verschiedenen Diagnosen, die auch jede für sich die Behandlung mit Arzneimitteln rechtfertigt. Aber geschätzt bis zur Hälfte der Patientinnen und Patienten mit einer solchen Polypharmazie bekommt eine potenziell nicht miteinander verträgliche Medikation. Also so, dass Nutzen, Risiko nicht mehr in einem guten, gesunden Verhältnis zueinander stehen. Das kann dann wieder Folgen haben. Stürze, eine kognitive Einschränkung oder vermehrt notwendige Krankenhausaufnahmen, um dann eben Folgen dieser Polypharmazie zu klären. Außerdem ist auch die medikamentenbedingte Morbidität ein zunehmendes Problem in vielen Ländern, so auch in Deutschland. Deswegen sind schon verschiedene Forschungsgruppen auf die Idee gekommen, man könnte intervenieren, indem man eben Deprescribing propagiert, also die Zurücknahme von einmal verschriebenen Medikamenten, so wie das Oxazepam bei meiner 99-jährigen Großmutter. Und die spannende Frage ist jetzt, bringt das was? Die erstaunliche Antwort ist, die meisten Studien zeigen keine großen Effekte. Aber ich gehe gleich darauf ein, warum das gar nicht so erstaunlich ist. Also zum Beispiel ist da eine Studie im Jahr 2021 veröffentlicht im British Medical Journal. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Da sind mehr als 2000 Personen, die multimorbide waren und im Median neun Medikamente erhalten haben, untersucht worden. Die Gruppen wurden randomisiert und entweder der üblichen Versorgung zugeteilt oder einer strukturierten Optimierung der Pharmakotherapie. Durchgeführt von Ärztinnen und Pharmazeutinnen und unterstützt durch eine klinische Entscheidungssoftware. Der primäre Endpunkt dieser Untersuchung war die medikamentenbedingte Krankenhauseinweisung innerhalb von zwölf Monaten. Im Ergebnis in dieser Studie, 86% Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zu Beginn der Studie erstmal eine unangemessene Verordnung aufgewiesen. Pro Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dann im Mittel 2,75 Empfehlungen ausgesprochen worden und bei knapp zwei Drittel der Patientinnen und Patienten ist nach zwei Monaten auch mindestens eine solche Empfehlung umgesetzt worden. Also mal übersetzt, die hatten praktisch alle irgendwas verschrieben bekommen, was nicht zueinander passt, dann hat man denen im Schnitt so drei Änderungen empfohlen und nach zwei Monaten war bei zwei Dritteln gerade mal eine umgesetzt. Okay, ich kann das Ergebnis vorausahnen. In der Interventionsgruppe hatten dann 211 Teilnehmer eine erste medikamentenbedingte Krankenhauseinweisung versus in der Kontrollgruppe bei 234 und das ist nicht signifikant bei diesen Einweisungen oder auch bei den Todesfällen. Aber wie gesagt, das überrascht mich angesichts des Settings nicht. Noch ein Blick auf eine weitere Studie. Aus Schweden dieses Mal in JAMA Network Open veröffentlicht. Eine cluster randomisierte Studie, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ein gründlicher Medikamentencheck mit Anpassung der Medikation bei über 80-Jährigen im Krankenhaus die Inzidenz danach ungeplanter Krankenhauseinweisungen nicht verringern konnte. Also Setting ist so, im Krankenhaus wird die Medikation angepasst, dann gehen die Patientinnen und Patienten wieder in die ambulante Behandlung und dann wird nachgeschaut, ob die jetzt weniger häufig in die Klinik aufgenommen werden müssen und, oh Wunder, das werden sie nicht, wer schon einmal in einer deutschen Klinik einen Entlassbrief geschrieben hat und da die Medikation angepasst hat und dann kontrolliert hat bei einer Wiederaufnahme, was davon umgesetzt worden ist, den kann das nicht verwundern. Und so ist es auch hier. Entgegen der ursprünglichen Annahme ist die Gruppe mit den Medikamentenchecks in dieser schwedischen Studie nach der Entlassung häufiger wieder in der Notfallambulanz vorstellig geworden gegenüber der Gruppe, bei der man nichts gemacht hat. Ehrlich gesagt wundert mich auch das nicht. Also wenn man da so ein bisschen drin rumfuscht in der Medikation, dann sind die Menschen verwirrt und dann kommt es eher zu mehr Nachfragen und Neuaufnahmen. Soweit, so schlecht. Dritte Studie aus den USA in JAMA Internal Medicine veröffentlicht. Hat ebenfalls keine positiven Effekte eines Medikamentenchecks durch klinische Pharmazeutinnen gefunden. Also, das waren die Negativbeispiele. Jetzt zu einer Studie mit positiven Effekten aus dem Jahr 2018, aus der man etwas lernen kann. Auch die ist in JAMA Internal Medicine erschienen. Da sind die Patientinnen und Patienten nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen eingeteilt worden. Entweder übliche Versorgung, keine Intervention oder eine Basisintervention, Medikamentenüberprüfung oder, und jetzt wird es interessant, eine erweiterte Intervention. Das heißt Medikamentenüberprüfung, drei Motivationsgespräche und Follow-up mit dem Hausarzt, der Apotheke und dem Pflegeheim. Okay, und jetzt was ist das Ergebnis? Diese erweiterte Intervention, die hatte dann einen signifikanten Effekt auf die Anzahl der Patienten, die innerhalb von 30 Tagen oder innerhalb von 180 Tagen nach dem Einschluss wieder eingewiesen worden sind. Oh Wunder, man redet mit den Menschen, man redet mehrfach mit ihnen, man erklärt ihnen, worum es geht, man spricht mit ihrem ganzen Behandlungsteam und nicht nur mit einem Kontakt, sondern mit mehreren und hält das Ganze nach und dann hat das tatsächlich eine Wirkung. Also wenn man die Studie richtig macht und wenn die Intervention richtig geplant ist, dann bringt das natürlich was. Kritisch ist aber natürlich, dass genau diese idealen Studienbedingungen nirgendwo herrschen. Das heißt, wenn man einfach nur sagt, die Prescribing ist eigentlich sinnvoll, nehmt den Leuten die Medikamente weg, die sie nicht brauchen oder die miteinander negativ interagieren, dann führt das im schlimmsten Fall zu einer Verschlechterung des Zustands. Wenn man das richtig anstellt, wenn man da Zeit, Personal und Geld reinsteckt, dann kann man Komplikationen, Unzufriedenheiten und wiederum Geld sparen. Wahnsinn! Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch die Autorinnen dieser letzten Studie, die nämlich betonen, wie wichtig die Motivationsgespräche mit den Patientinnen und die Folgetermine mit Hausärztinnen, Apothekenteams und Pflegeheimpersonal gewesen sind, um die erneuten Einweisungen zu verhindern. So, und das ist jetzt auch die ernste Quintessenz aus dieser folgenden Dosis Wissen. Es kann nicht wahr sein, dass im Jahr 2022 in einem Industrieland wie Deutschland wir nicht in der Lage sind, alleine die Medikation von Patientinnen und Patienten so nachzuhalten, dass sie auch nur für alle, die Medikamente bei dieser Patientin verordnen, in derselben Form ersichtlich sind. Ja, ich spreche über die Digitalisierung. Ja, ich spreche über die elektronische Gesundheitskarte. Ja, ich spreche über 20 Jahre verpasste Chancen zu Lasten der Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Und das ist ein Thema, da kann ich mich tatsächlich richtig aufregen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt ihm, egal wo ihr ihn hört, und sagt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit auch die morgens gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.